0: Ik wil eerst met elkaar bidden. Heer Jezus, ook voor de komende bespreking willen we ons graag aan u toevertrouwen. Dat u ons ook verder kunt leiden door uw geest, door uw woord en onze harten kunt aanspreken. Met dat wat u tot ons te zeggen hebt. We ons in alles graag ook verder aan u toevertrouwen. Ook de kinderen die nu worden beziggehouden. ik geef u dat het nog een zegen voor hen zal zijn. Amen. Amen. Ik wilde kort iets zeggen over een klein woord in vers 1. Het woord ook... Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang. Dat woord ook geeft aan dat het iets extra's is. Je kunt uh, spreken over je geliefde broeders, geliefden, maar dat in een beetje algemene zin doen, haast technische zin. Zoals er ook wel in een brief begonnen kan worden met geliefde broeders en zusters. En dan komt me daar toch een inhoud die van die liefde niet echt zoveel laat zien. Maar het woord ook, dat geeft aan dat Paulus niet alleen maar een, een vermaning heeft, een opbouw, een aansporing. Maar ik verlang ook naar jullie. Dat woord is me een keer opgevallen toen dat werd voorgesteld. Naar aanleiding van Psalm 133. Waar we lezen: in vers 1: Zie hoe goed en lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Ze zijn niet alleen maar. Dat ze bij elkaar horen, maar het wordt ook in praktijk gebracht. Ze wonen ook eens gezin samen. En nog een keer vinden we dat in, in Lucas hoofdstuk 10. <laughs> in vers 39 de bekende geschiedenis van Marta en Maria Maria aan de voeten van de Heer en we lezen in vers 39 dat Marta had een zuster Maria geheten die ook aan de voeten van de Heer zat en naar zijn woord luisterde dat inhoudt dat Maria niet alleen uh, maar aan de voeten zat de Heer, ze deed dat ook Naast andere dingen. En ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. Als Paulus hier zegt. Mijn geliefde broeders naar wie ik ook verlang. Daar, we hebben al even gehoord het gaat om broeders en zusters. En in de heer geliefden. Daar horen ook Odia en Sintige bij die zijn evenzeer door hem en door de Heer geliefd. En vanuit die liefde gaat hij <hums> hun nu vermanen Om eensgezind te zijn. <hums> ik weet niet hoe dat in de grondtekst staat, maar ik weet wat dat de oude broeder Wils ooit een keer zei, als ik me goed herinner. Paulus die zegt hier of noemt hier een naam, twee namen. Niet duidelijk. Achter beide namen zegt hij ik. En hij doet dat in alfabetische volgorde. Om zo te zeggen. Het is niet zo dat euodia, eh, omdat hij het eerst genoemd wordt, meer nadruk zou moeten hebben. Maar ja, je moet met een naam beginnen, dan nou, doet hij dan vanwege. ...de alfabetische, alfabetische volgorde... ...op deze manier. In, in alles proef je dat, dat Paulus probeert... ...harten te bereiken. Er is overigens ook een belangrijk aspect... ...we denken niet altijd over alle dingen hetzelfde... ...maar hier is echt oneenigheid. En dan te proberen om in die oneenigheid... Weer eenheid te brengen. Dat die wordt opgelost. Paulus, die vraagt zelfs daarbij de hulp van een trouwe gezel. om daarbij behulp te zijn, behulpzaam te zijn. Paulus is er alles aan gelegen om die oneenigheid uit de weg te ruimen, hier wordt helemaal niet achter de rug omgepraat. Een van de dodelijkste dingen voor een gemeenschap is. Heb je ook gehoord? En dat er achter de rug om gepraat wordt over. Paulus noemt hier gewoon de namen. Je kunt je voorstellen, er zit zuster Peodia, er zit zuster Sinti Gee, en de brief wordt voorgelezen. Nou, tot vers 1 van hoofdstuk 4 gaat het prima. En dan is Euconia. Die schrikt op, krijgt een kleur. En dan Sintigeen. Maar we voelen wel, dit is niet om Euconia en Sintigeen zich vervelend te laten voelen ten opzichte van anderen. Wij zullen ons allemaal in deze twee zusters enigszins moeten herkennen. Want het gevaar is groot... dat ook als ik over deze versie iets zeg... ik in mijn gedachten misschien wel iemand... anders op het oog zou kunnen hebben. Maar de Heer spreekt mij aan. De Heer spreekt iedereen van ons aan. En in hoeverre... hebben wij niet allemaal... misschien is het een uitzondering... hebben die allemaal toch wel eens dingen gezegd... over een ander... zonder... naar de zelf toe te gaan. En dat is... Zoals gezegd, dodelijk. Iemand zei eens, toen kwam er een ander aan toe, zeg, heb je dat, dat gehoord? Ik zei, nee, zullen we eens naar die broeder toe gaan samen? Dat kun je beter doen. En veel oneenigheid
1: krijgt niet de kans om als een splijtswam
0: te gaan functioneren als we in openheid en eerlijkheid vanuit het woord van God en de liefde van de Heer op elkaar afgaan nadat we er eerst voor gebeden hebben en ik denk dat dat een belangrijk aspect is om mee te nemen ook voor mezelf steeds weer als je een zorg hebt over iemand of als je iets gehoord hebt over een situatie bidden Mooi, je ook nog afvragen... ben ik de juiste persoon? Paulus, die geeft hier aan... dat deze... trouwe gezel. waarschijnlijk dus de brenger van de brief... dat die behulpzaam zou kunnen zijn. Niet iedereen is voor alles geschikt. Ook daarin zullen we denken om te afvragen... wil de heer het...
2: van mij, dat ik in dit geval... ...iets doen.
0: Maar oneenigheid... ...die sluipen de... ...of die sluipen moordenaar als het ware... ...onder de gelovigen. Het met elkaar niet kunnen vinden... ...het elkaar uit de weg gaan... ...en het niet elkaar benaderen. En zelfs als er een situatie is... ...dat je voelt... ...het, het gaat niet, het lukt niet... Ga dan alsjeblieft niet met de anderen over praten. Tenzij het iemand is waarvan je zou zeggen. Die zou kunnen helpen. Maar blijf bidden. Het gebed. Is denk ik het allerbelangrijkste. Maar dan. Naar wie ik ook. Verlang. Dat je naar de persoon. Personen. Echt verlangt. Dat die. In een onderlinge relatie weer hersteld worden. Waardoor het geheel, de gemeente ook. weer opgebouwd zo kunnen worden, zou kunnen worden, gezegend zou kunnen worden. Het is wel opmerkelijk dat deze namen openlijk genoemd worden. En ik denk niet dat we dat altijd moeten doen. Dat is eigenlijk, wat Gerald heeft aangegeven, iets wat in het verborgene gebeurt, moet je in het verborgen rechtzetten. Er zijn uh, wel uh, soms redenen om openlijk te vermanen. Maar alles geeft in een andere brief aan dat een oudste in het openbaar terecht geweest moet worden. Iemand die een positie inneemt. En daar in die positie faalt, moet openlijk terechtgebeten worden. Opdat we ook de overige ontzag hebben, zegt hij erbij. En hier is er blijkbaar iets wat in het openbaar voor iedereen duidelijk is: deze twee zusters, die hebben een probleem met elkaar. En Paulus, die had trouwens al even eerder in de brief daar wat over gezegd. Hij komt niet zomaar, hij valt niet zomaar met de deuren in huis, maar in hoofdstuk 2 gaat hij natuurlijk al daar een duidelijk begin mee maken. Die eensgezindheid. Als er enige, als er enige, maakte mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén ding te bedenken, samen. En dan gaf hij drie voorbeelden. Bijvoorbeeld in de allereerste plaats van de heer Jezus. Maar ook het voorbeeld van Timotheus, die, die zeer waardeerde. En van en Die is dus ook een voorbeeld. En deze man, die dit voorbeeld is, die mag behulpzaam zijn. Dus het wordt openlijk gezegd, want er is een openlijk probleem. Daarom mag je dat doen. Denk ik. Bovendien, ze stonden vooraan. In zekere zin. Het waren niet... Zomaar een paar zusters die op de achterste rij zaten. en misschien af en toe eens een beetje koffie schonken. Nee, het waren medestrijders. Dat, dat, dat zegt de Heer. Wees humbehulpzaam die met mij hebben gestreden in het Evangelie. Hij heeft hen gewaardeerd. Hij hield van hen. Hij zegt zelfs, er nog achteraan: van wie de naam in het boek van het leven staat. dat wist hij zeker. Nou, dat is wel wat. Want dat weet je niet zomaar van iedereen, even zeker. Iedereen die je even ontmoet en die de juiste woorden spreekt, zeg maar. Dat betekent niet dat je gelijk overtuigd bent dat die ook echt de Heer dient. Maar hij heeft samen met gestreden. Als je samen strijdt, als je samen op de knieën gaat, samen bidt voor het werk van de Heer, dan leer je elkaar kennen. Daar heb ik sommige boeders echt leren waarderen. Op de knieën samen staan in het werk van de Heer. En dan, en dan leer je elkaar kennen en waarderen. En zo heeft Paulus ook deze twee zusters gewaardeerd. Dus hij zegt het vanuit liefde. Dat is al eerder gezegd. En het kan geen kwaad om nog een keer te zeggen. Hij zegt het ook openlijk. En dat is bijzonder. Dat moeten we niet altijd doen. Maar hij weet, het zijn mensen die samen hebben gestreden. En als je strijders bent, denk even aan dat beeld dat we in Efeze 6 vinden. Dat is ook vaststaan. Efeze 6 is ook vaststaan. Het gaat er niet om dat je dingen gaat, nieuwe dingen gaat veroveren, maar dat je niks prijs geeft. Zoals Shaman dat ook deed. En niks prijs geeft. Dat is heel terecht zo gezegd. Maar als je dan even denkt aan die Romeinse soldaten, dan roep ik in herinnering degene die, die Asterix af en toe gelezen hebben die hebben daar een aardig beeld van hebben er worden prachtige tekeningen gemaakt van hoe die Romeinen dat samen doen en dat is heel belangrijk wat ze deden want ze, ze streden echt samen en daarom waren ze succesvol omdat ze samen streden dus als je een schild had was het een schild voor de hele groep want die schilder stonden naast elkaar. Als de vijand daar kwam. Stonden die schilder naast elkaar. Je ging zo. En dan stond je erachter. En zet je die schilder bovenop. Dus als je daarachter zit. Die schilder zo. Dan had je een soort muur. En stel je dan maar eens voor. Dat iemand zegt nee. Daar is de vijand. Ja. Dan is er niet alleen zelf een doelwit geworden. Maar de mensen die vlak omheen staan ook. Daarom is het zo belangrijk. Om eens gezin te zijn. Betekent dat je weet. Tegen wie je strijdt. Niet tegen bloed en vlees. Niet tegen elkaar. En dat je ook heel duidelijk. De instructies. Van de generaal. Van de. Tribu. Of de centurion. Met wie er net je. Direct boven je staat. En hoe groot het legertje is. Waarmee je op pad gaat. Je moet. Gehoorzamen aan degene die boven staat. En luisteren. En zeggen: Daar is de vijand. En, en dat heeft ook te maken met, met dit: Met dit samen strijden en eens gezin te zijn. In dat kader zegt Paulus ook: Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. Hij zegt niet alleen verblijf met de Heer, maar laat ook uw inschikkelijkheid, dat wil zeggen. Dat je niet op je eigen belang let. Dat had hij eerder, in halve twee, ook al gezegd. Je let ook op het belang van de ander. Dat is heel mooi, zoals hij dat in een twee gezegd Let ook op het belang van de ander. Wij zeggen wel, we moeten onszelf wegcijferen, maar dat is niet helemaal wat er staat. Wij, wij offeren onszelf aan de Heer. En dan doen we wat de Heer ons te doen geeft. Maar hou rekening met de ander, met het belang van de ander. Wees inschikkelijk. Probeer niet je eigen positie te bevechten. Maar geef ruimte aan elkaar. En zet je schild allemaal in de richting waar de pijlen vandaan komen. En niet, denk niet dat de pijlen van je broer of zuster gaan. Daar komen ze niet vandaan. Het is wel moeilijk soms, want de oneenigheid kan allerlei oorzaken hebben. En dat is mooi, het staat er lekker niet bij... We weten lekker niet waar het vandaan komt, zodat het zo algemeen mogelijk geldig is. Maar laten we er goed over nadenken en het tot ons hart laten doordringen wat Paulus hier zegt.
3: On l'a dit euh, depuis le début. Ce chapitre commence par une exhortation être ferme. On euh, a dit au début du
4: chapitre que la promesse
3: est constante. Être ferme du fait de cette espérance rassurante qu'on trouve à la fin du, vers, du chapitre 3.
4: En dat dit in verband is met wat wij aan het einde van hoofdstuk 3 vinden de hoop die wij hebben in de Heer. En dat is dat de Heer weer uh, terugkomt,
3: Dans monde, pas facile te um,
4: Maar het is niet eenvoudig vast te staan, vast te blijven staan.
3: Uh, je crois que la parole de Dieu. Ik de denk dat het woord van
4: God ons zegt uh, van die dingen overtuigd te zijn die wij hebben
3: geleerd. we niet overtuigd
4: En als wij niet overtuigd zijn, dan uh, is er ook geen vaststand.
3: Is dat we zijn overtuigd dat de Heer revient wij moeten overtuigd zijn dat de Heer terugkomt. Uh, Paul zei in 2 Timotheus, op chapitre 3, verset... We gaan lezen in 2 Timotheus. Uh, Paulus heeft gezegd in 2 uh, Timotheus 3. Op chapitre 3, au verset 14. In uh,
4: vers 14...
3: Hij dit tegen Timothée: Toi rest attaché à ce que tu as appris.
4: Uh, Wacht een moment, ik ga het. Uh, toi
3: rest attaché aux choses que tu
4: as pris. Dat hij euh, afhankelijk zijn zou van de dingen die. of overtuigd zou zijn van de dingen die hij heeft geleerd.
3: Don't you are pleinement convainc. En dat is. want hij is. Uh, volledig overtuigd. Dans les assemblées, de sur le retour de seigneurijt is, largement seigne.
4: En uh, dat wil zeggen dat hij um, uh, goed is geleerd bij uh, van de apostel Paulus. En de vraag
3: die daarbij is, is: "Kunnen we heelmaal overtuigd
4: En voor ons is het ook waar." Dat wij goed geleerd zijn, maar het is een vraag um, of wij ook um, vast overtuigd zijn. Dat dat we en uh, dat is ook dat wat ons uh, laat vast zijn.
3: Quand on est convaincu, on devient soi-même En als wij
4: overtuigd zijn, dan zijn wij ook overtuigend.
3: La fermeté c'est pas la fermeture. Pas um,
4: vast te staan, dat betekent niet dat wij uh, ingesloten zijn.
3: Voilà, de jongens, de wereld, sans-unité, c'est incroyable, peuvent, on ne kunnen pas les enfermer, Ze vont contacter.
5: <lacht> <lacht>
4: en dat is ook zeker waar voor de jonge mensen, die mogen wij niet insluiten, maar die hebben, moeten hebben contacten.
3: Dat is voor,
4: bijvoorbeeld waar voor de katholieke uh, uh, functiedragers dat uh, zij uh, ingesloten zijn, maar uh, in tijd uh, hebben ze wel toch um, het functie of het willen uh, uh, over alles de macht hebben. Maar hier is vaststaan. En dit komt van de feiten dat wij overtuigd
3: zijn. Maar
4: wij hebben nu ook gesproken over de uh, moeilijkheden die er waren tussen Evodia en Zuntik.
3: Hoe uh, we het probleem
4: Hoe mogen we een situatie uh, terechtbrengen waar een conflict is? 5. vers 5.
3: Que votre soit de tous.
4: Dat, is de, dat onze on, uh, douzeur uh, mag worden bekend uh, voor
3: allen. Is
4: En dat is de uh, de oplossing.
3: La douceur dans l'église, la douceur parmi les frères et
4: soeurs. Dat wij zacht zijn, dat wij invloedssichelijk zijn uh, tegen de broeders en zusters. Qu'est-ce que c'est que la douceur? En. Ah!
3: Uh, <laughs> en wat zou dat uh, nu zeggen? La douceur, il uh, y a une note dans la version d'Arbi. In de
4: Dari-vertaling geeft het een uh, noot uh, over het woord.
3: die zegt: c'est le karakter d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits.
4: Uh, over dit woord in de geschiedenis: dat uh, 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 een mens niet uh, op zijn rechten gaat bestaan.
3: Ik ben heel interessant voor deze noot.
4: En. Uh, de David, Den, en, en deze uh, voetnoot heeft mij ook uh, aangesproken, en ik vind, vind het een heel belang erin.
3: en
4: hij zegt: de Heer is nabij. Uh,
2: waarom
4: uh, op mijn rechten bestaan als de Heer nabij is? Dat is ook, uh, want de Heer is de uh, gerechte rechter en hij gaat alle dingen oplossen die ook uh, voor, voor mij een probleem zijn. Excusez, je pense... Mes minuten, c'est
2: Hij zegt uh, dat hij zijn... Uh, oh, hij biedt voor zijn excuus... Want uh, de minuten
4: zijn voorbij. Maar dat is ook het probleem van de vertalen.
3: Hallo, voilà.
5: Een frère, Een vrouw had een probleem met zijn voisin.
3: Een broer had zijn probleem met zijn buur... Er is een conflict lui il était chrétien, il est allé accuser son, son voisin au tribunal. Um, in uh, Corinthians
4: 5 uh, dat, uh, dat er niet uh, een rechtszaak zou zijn tussen twee uh, buren die christenen zijn.
3: Alors, zijn voisin, die niet chrétien, heeft gezegd: Meneer de juge, de chrétien is niet serieus. En uh, als dat gebeurt, uh, of in één situatie is het gebeurd
4: dat de christenen een, een niet christenen uh, en een niet-christenen een rechtsstrijd hadden. En de niet-christenen zei tegen de rechter:
3: Dat
4: de christenen niet overtuigd zou zijn van de dingen die geschreven zijn in zijn Bijbel.
3: De Bijbel zegt dat de uh,
4: En de Bijbel zegt dat de christenen uh, hoop heeft op uh, de hemel. De de en dat dit betekent dat hij niet meer met de dingen bezig is die op aarde zijn.
3: me En als uh, er um,
4: deze uh, visie is uh, dan heeft hij geen belang meer uh, voor een, uh, een groot stuk.
3: Voilà les consequences qui arrivent quand on n'est pas soi-même ferme avec ce um,
4: Daar zien wij de consequenties die erin zitten als wij niet overtuigd zijn.
3: Heureux ceux qui sont doux. In uh, Matthäus 5, um,
4: vers 5, zegt de Heer: uh, zalig uh, diegenen die zacht zijn.
3: Als er conflict de De zal ons
4: Als wij uh, erop vertrouwen dat wij niet moeten bestaan op onze rechten en gaan de Heer, als, als hij terugkomt ons. Onze recht geven. De, de, de zachtmoedigen zullen de aarde werven. Euh, en, en dit is ook in relatie met de versen 18
3: en 19 van hoofdstuk 3, Waarbij
4: en... mensen zien die tegen het kruis lopen.
3: Die de terre. En, en die
4: meten hun kleur um, op, op de aarde. hun heerlijkheid concentreren op de aarde. En weer tegenspraak met deze zaak. le Seigneur Zegt de apostel Paulus dat er geen zorg zou zijn, want de Heere gaat de dingen recht maken als hij terugkomt.
1: Nederlands, dat is wel heel uh, speciaal en ik wil niet zoveel uh, minuten nemen, ik wil wel proberen mijn uh, Nederlands, dat ik alleen maar op bijbelconferenties uh, heb uh, meege, uh, mee, meegenomen om mijn kleine uh, gedachten nog naar voren te brengen. Um, Eodia en Sinti het is een heel uh, bekend probleem dat daar waar uh, samengewerkt werd in het evangelie op missionsgebieden of zo, dat daar de meeste problemen zijn uh, onderling bij uh, de medewerkers. En hier hebben wij gezien dat die beiden um, mede gewerkt hebben met. Paulus, Nu was hij niet meer bij hen. En dan is de scheuring gekomen. Dan hebben ze uh, tegen... Uh, of ze uh, ruzie gehad hebben, weet ik niet. Maar uh, die ene heeft die gedachte en die andere heeft die gedachte. En dat is ook normaal. Dat wij uh, heel verschillende gedachten hebben. Maar uh, Paulus zegt hier... Uh, je moet... Eén zin zijn op de Heer uitgericht. Dan is het mooi dat die gedachte en die gedachte er is. Die zijn heel verschillend. Maar dan moeten wij die uh, samenkomen om uh, uitgericht te zijn uh, op de Heer. Uh, een Zwitserge, uh, uh, Zwitserge broeder, uh, Paul Kiene... Uh, heeft uh, ook op een bijdenspreking... Uh, is daar geweest... en in de pauze zat uh, tegen hem... een broeder die zei ook... Uh, heb je al gehoord? Dan heeft hij gezegd... heb je al met die broeder gesproken? Uh, nee. Zwijg. Ik wil niet van, van horen. Ga eerst naar hem toe... En, mij, en niet naar mij... overeen. Dat wil ik niet. In de eerste brief aan de Corinthiërs dat zegt, ouders... Uh, vers 10 en elk... Maar ik vermaan u, broeders... Door de naam van onze Heer Jezus Christus... Dat gij allen hetzelfde spreekt... En dat er onder u geen uh, scheuringen zijn... Maar dat gij vast aan mijn, alleen gesloten bent... één van zin en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders door de huisgenade van uh, Chloe dat het wisten onder u zijn. Hij heeft aangemerkt van waar het kwam dat hij uh, dat deze uh, zaak uh, hem uh, overgekomen is. Dat is openbaar. Niet achterom. Ik weet niet van, wel, van uh, wie ik het uh, uh, gehoord heb, maar uh, hier legt hij dat open. Hoe kan oude zeggen: je moet hetzelfde spreken? Dat is toch niet natuurlijk? We hebben toch al onze eigen gedachten? Dat is wel waar en dat is ook mooi. We zijn individueel, eh, zodat wij, die een heeft dat en die, een, eh, die ander heeft dat, maar het moet samenvoeren in het werk des Herren, des Heren. De uh, uh, dat moet uh, aangevuld worden. In Korinthe is het zo geweest. Die een heeft gezegd. Uh, mijn uh, vader in, in Christus is Paulus. Die ander zei. Uh, mijn is maar uh, Petrus. En, en mijn en, enzovoort. En dan heeft uh, Paulus gezegd. Nee. Allen bent voor u. Je moet samen zijn. En dat is een... Uh, ...een heel uh, belangrijke... Uh, uh, ...zaak... ...want... ...wat eerder al gezegd is... ...het kan niet... ...iedereen man... ...maken... ...het is zo... ...een trouwe man... ...die ook... meegestreden heeft... ...die was in staat... ...ook die beiden uh, ...samen te brengen... ...en hen te helpen... ...dat is een heel... Uh, ...belangrijke zaak... ...dat... Wij niet praten als we zien dat is een probleem. Wij kunnen alleen maar vragen: wie is in staat om en wie heeft ook uh, de geestelijke uh, inzicht om hen te helpen. <lacht>
4: ...met gezellig.
0: Het is fijn als je iemand bij je hebt... ...die trouw is, die je vergezelt. Maar Paulus had het ook anders in zijn leven ervaren. In handelingen 13 vers 13 lezen wij... ...dat Johannes Marcus en Manabas en Paulus... ...overreisd zijn. En dan... Zegt Marcus, Paulus, Barnabas. Ik ga naar huis. Ik ga terug. Ik ga niet verder met jullie mee. En dat is spijtig voor Paulus en Barnabas. Barnabas wist, Johannes Mar Marcus was zijn neef. En die gaat terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas gaan door. Is Johannes Marcus dan afgeschreven? Nee. Ze krijgen er zelfs een over, Paulus en Barnabas. Lezen wij in handelingen 16. Er treedt zelfs een verbittering op tussen deze twee broeders. Ze zijn niet eensgezind als het gaat om het wel of niet meenemen van Johannes Marcus. En Johannes Marcus gaat met Barnabas mee, vaart af naar Cyprus. En Paulus neemt Silas mee en gaat op reis. Marcus, Johannes Marcus uit beeld bij Paulus, was nog een trouwe metgezel van hem geweest, een tijdje, en toen een tijd niet. En dan lezen we in 2 Timotheus weer de naam van Johannes Marcus. Hij is mij van veel nut voor de dienst. Ah, veel nut voor de dienst. Niet afgeschreven. Niet zo van, nou ja, Johannes Marcus, daar wil ik ook absoluut niet meer mee samenwerken om het maar te zeggen. Maar daar kun je helemaal niet, niet van hem aan. Zegt van die is helemaal niet trouw. Nee. Hij is mij van veel nut voor de dienst. Toch een trouwe dienstgerecht wij hebben misschien de neiging als mensen... om iemand... als het niet gaat zoals we gedacht hebben... uit elkaar gaan. Misschien dat we zeggen van... dat is afgeschreven. Die zien we nooit meer. We hebben geen contact meer mee. Maar de Heer kan in de harten anders werken. Hij kan werken... dat er toch weer sprake is... van het bij elkaar komen van een trouwe dienst... toch ook ten opzichte van elkaar... ook mogen vervullen. En dat is de genade. Dat is de genade die de Heer in de harten van degene... wil geven, wil werken... die zo voor hem bezig zijn. Niet afgeschreven. Bij de Heer helemaal niet afgeschreven. Johannes Marcus was van veel nut voor de dienst... voor Paulus en voor de Heer. En zo mogen wij dat ook zijn... En ook zo met elkaar als broeders en zusters ook omgaan, ook in ons land.
5: Ik wil ook nog een gedachte zo. En
0: ik wil ook nog een gedachte
5: uitspreken over Eudokia en Sentigé. En ik wil ook nog dingen inwijzen die we daar niet vinden. En ik wil wijzen op twee
0: dingen die we hier niet vinden.
5: Paulus hermaalt Eudokia. schau, du hast dat gemacht en dat is niet in Ordnung. Paulus zegt niet, kijk, Eudokia, dat heb jij gedaan en dat klopt niet. En ook niet voor Sentigé. Je was onvriendelijk. Of dat was falsch. En ook
0: niet tegen Sinti G. die was onvriendelijk of. Uh,
5: nee, ook dat niet. Als hij dat zou hebben gedaan,
0: dan zouden zich twee groepen hebben gevormd.
5: En dat
0: gebeurt vandaag de dag te vaak.
5: Dat er daar is. En dat een teil der zich. En dat een deel
0: van de broeders, dus de ene persoon, uh, daarachter gaat staan en een ander deel van de broeders achter de andere persoon.
5: En, die het, gibt, en het gevolg daarvan is dat er scheuring is, scheiding, uit intermenselijke uh, oorzaken. Paulus ziet ziet voor Maar Paulus kijkt dieper.
0: Hij ziet de oorzaak van het conflict.
5: Die oorzaak is die de oorzaak is de gezindheid. En die gezindheid spreekt van En
0: gezindheid spreekt van richting van het hart, van
5: je doel. Wat is mijn zin? De zin van mijn leven. Wat is het doel van mijn leven? Dat ziel is, Christus zu dienen. En het doel is, Christus te dienen. En deze beiden Schwestern hadden dieses Ziel aus dem Auge verloren. En dat hadden deze beiden Zusters ja. uit het oog verloren. Ze hebben zich daarop konzentriert, zich gegenseitig herauszufordern. Ze hebben,
0: ja, we zijn toegekomen om elkaar wat, wat uit te dagen.
5: En ik glaube, dat het zeer wichtig is, dat we ons niet met Beleidigungen beschäftigen, sondern met der Geistelijke Ausrichtung, dat we Fußwaschung hebben.
0: En ik denk dat we ons moeten richten op onze richting. En dat we dan weten
5: wat we moeten doen. Ein en
0: dan nog een gedachte over die medestrijder, metgezel.
5: Paulus zegt: deze mitknecht niet hierin, entscheide. Hij zegt: niet,
0: Hij zegt niet van:
5: uh, Ga erheen. En doe dat. Was richtig, was is. En behoor dan dat wat er goed en verkeerd is. Nee, het is een dienst. Nee, het is een dienst. Met knecht. Bedeutet ja. of knecht. Bedeutet ja. Dat man ganz unten is.
0: Met gezel. In het Duits dus uh, mede knecht. Betekent dat je eronder staat. Und
5: dass en bijstehen. Bedeutet dat man een hilfe leidt. En
0: bijstaan betekent op behulpzaam dat je erbij bent om te helpen.
5: Ik denk aan Johannes 13 die voetwaschond, hoe zich iemand diep onderbuigt. Ik denk aan Johannes 13, de voetwassing, waar iemand zich heel diep buigt om een hulde te geven, om iemand te helpen, om geestelijk op te bouwen door om op te bouwen door het woord van God, om weer uit te richten op Christus, om de gezindheid opnieuw weer op Christus te laten richten. En als, omgaan, en als we zo met intermenselijke problemen omgaan, dan, würden we veel van ons dan zouden wij veel
0: schade van ons kunnen afwenden. Dank u wel. Ik wil even, naar aanleiding van wat Kees zei, reageren op de koffiezusters. Je hebt dat niet bedoeld, Kees. Maar je zei: het zijn niet zomaar zusters die koffie schenken. Nee, maar dat, ik bedoel, um, uit ervaring weet ik, ook met mijn vrouw in Voorburg, met het werk in de keuken, hoe snel daar oneenigheid ontstaat over hoe je iets doet. Laten we het dichtbij brengen, hè? maar het is gewoon zo goed Zelfs bij koffie schenken, wat een nederige dienst is. En Martha en Maria zijn aangehaald en Johannes 12, dient Martha weer. En dan is het goed. Er is dus niks mis met het werk, met het dienen. En Maria ging de voeten zalven. Maar er waren ze gelijkwaardig. Goed, goed, goed. Goed, goed beseffen. Um, het is verschillende broeders genoemd. Dat je een splitsing kan krijgen achter voorgangerzaam. Zelfs achter Christenzaam in Korinthe. Een van de moeilijkste dingen in onze kringen, laten we ter terugplaatsen naar onze gemeenschappen, is hoe lees je de Bijbel? En doen we het wel precies zoals het in de Bijbel staat? En daar gaat het iets anders, laat staan andere kerkenkringen waar men van harte de Heer lief heeft. En ook met de Bijbel, als het gezag en de woord van God, met God en de Heer probeert te leven. Dat is een van de moeilijkste dingen, we moeten het realiseren. Hier wordt gesproken over een, een gemeente in Philippe Dat kent, kent u niet in uw thuisplaats? Dat ken ik niet in mijn thuisplaats. Hoe ziet u dat? Hoe zou u dit nou toepassen naar medegeloveren in andere kringen? Wat is dan de gezindheid van hoofdstuk 2 om eens gezind te zijn? En de gezindheid van de heer Jezus is dat hij naar het kruis ging. Zeggen liet kruisigen. Wilt u zich, wil jij je laten kruisigen voor je en zuster? Dat zijn geen makkelijke woorden. En Johannes 3 vers 16 zegt, hierin hebben wij de liefde, leren kennen dat... Uh, dat hij zijn leven ons heeft gegeven. Zo behoren wij ons leven te geven voor de broeders. Even een voorbeeldje mannen en vrouwen. Efeze 5. Er wordt tot mannen gezegd om je man lief te hebben. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Kruisnood. Mannen. Mannen heeft je vrouw zo lief. Onder de boerenbeweging. Is heel vaak. En dat is. In Nederland staat bekend... we uh, zeiden er iemand zijn zeven aardig volkje... Nederland staat bekend als de, het land met de meeste kerstfeuren. Een splitsing op allerlei subjectieve onderdelen... van Gods woord en uitlegging van de Bijbel. Dat is heel teer, maar het is ook de realiteit. In onze eigen kringen gebeurt dat ook nog steeds zo. En we wijzen elkaar af of we meken, nemen elkaar aan... op basis van uitleggingen van de Bijbel... hoe je gemeente moet zijn, hoe je met de Heer moet leven... Ik ben er zelf los van gekomen, weet je waarom? Omdat de liefde van Christus van God mij, een verhopeloos verloren zondaar, die daar aan het kruis had moeten hangen, terecht, net als die ene moordenaar zei, in de ruimte is gezet van de verlossing, van de verzoening, van de vergeving. Een nieuwe schepping ben ik geworden in Christus Jezus. Mijn oude ik is begraven in de dood. In de dood hoef ik niet meer aan te denken, hoef ik wel aan het goede. Moet je niet meer doen? Moet je niet meer doen? Je bent dood. Je moet in Christus leven. En die liefde die is zo ontzaggelijk groot. Je zet mensen in de ruimte die compleet anders denken. En die mogen bij God komen, bij Jezus komen. En er is opvoeding. En er is groei in geloof. Maar het is op zoveel verschillende niveaus in het geestelijke leven, in het nieuwe leven wat je hebt ontvangen. We zitten hier met zoveel verschillende, maar zo anders, apart, uniek. En op zo'n ander levensniveau in het geloof. Het is niet de bedoeling, hè? Dat, en ik snap dat u dat ook wel begrijpt, dat we, dat er van elkaar worden door Paulus nou te gaan zitten navolgen. Maar dat je in je unieke individuele hart en vernieuwde hart wat je in de heer Jezus hebt gekregen, in de heer Jezus gaat staan en één kan zijn. En ik vind het heerlijk, ik weet niet hoe u erover denkt, ik vind het heerlijk dat ik eensgezind mag zijn met mensen die compleet anders denken over bepaalde teksten. En niet over fundamentele dingen van de, van de Vader en het verlossingswerk en de heer Jezus en de Heilige Geest. Maar het is wel een van de moeilijkste dingen. Ik geloof persoonlijk dat wij voor, als broeders en zusters de deuren wijd open moeten zetten. Voor elk kind van God. Want hij mag komen aan de tafel van de Heer. Ik weet niet hoe u dat ziet. Want dat is meestal <coughs> een van de moeilijkste dingen in onze kringen. De tafel van de Heer. Kun je gemeenschap hebben met andere broeders en zusters aan de tafel van de Heer. Nou, ik kom daar uitgenaden. Elke zondag kom ik daar uitgenaden. Ik kom daar soms... Dan ben ik daar. Ik zei het in de pauze tegen mijn broer. Ik begeleid ook op de piano. En dan moet de natuur het beheer hebben. Want ik voel niks. En je gaat er naartoe. En je gaat je verblijden. Je gaat je verblijden in de liederen. In wat gebeden wordt. In wat gezongen wordt. In wat gezegd wordt. En je wordt door de heilige geest opgetild. En weer versterkt. Je bent soms zo'n gisteren hè, En dan moet je vaststaan. Je zit helemaal in elkaar. En vaststaan is dat die, dat die rug weer wordt gerecht. En dat je je borst weer vooruit mag doen je kind omhoog wil omhoog doen. En dat je vaststaat in de Heer Jezus. In Hem. In Hem alleen zongen we net in dat lied voor koffie gingen dringen. In Hem alleen. Maar denk eens buiten je eigen zonde. Denk eens buiten je eigen kring. Wat betekent dat voor de gemeente van Jezus Christus in uw thuisstad? Durf broeders en zusters die de Heer kennen en niet tot uw, onze kring behoren. Met alle liefde zeggen je bent een broeder en zuster. Kom binnen. Kom binnen. Eens gezind zijn, wat is dat als je niet samen het avondmaal van de Heer kan vieren? Er bestaan gemeenschappen van broeders en zusters in koffie drinken. En het, meest, het meest erge vind ik het, als ik het even zo mag zeggen, is dat bij, bij begrafenis van een geliefde broeder en zuster, twee partijen uit gesloten kringen en open kringen bij elkaar de Heer te loven. Bij het lijk van een broeder of zuster. Maar op zondag zouden we niet de dood van de Heer kunnen begonnen. Ik begrijp daar helemaal niks van. Al tientallen jaren niet. En ik geloof dat het nu klopt. Wat is dat eensgezind zijn? Wat is dat geliefde Heer van Christus? Het betekent, dat is voor mij de overtuiging... dat ik Filippense 2 volgen in de verwachting van Filippense 3, de Heer die komt... om vast te staan en zijn voorbeeld volgen. Dat is tot de dood willen gaan. Dat is die gezindheid van Christus tot de dood willen gaan en niet die ander die moet luisteren en precies doen wat we vinden. Eensgezindheid gebeurt gauw ook in de keuken. O, een, 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 een niet eens moet We hebben dat een keer meegemaakt. We zijn iets over hoe je iets doet in de keuken. met het weggooien van dingen. Het was gelijk een ons. En we moesten samen naar die moeder uh, en zussen toe. om daarover te praten dat we niks. Beelden veranderen, het was een voorstel. En geen kritiek op werk. Het ligt gevoelig, zo gevoelig. Het ligt niet alleen maar in Bijbelteksten en ook in hele kleine dingetjes in je gemeenschap van broeders en zusters. De manier waarop iets praktisch gebeurt. En de Heer die geniet van broeders en zusters die praktisch iets op de achtergrond doen. Laten we dat niet vergeten. Misschien nog wat meer soms dan, zoals ik hier een beetje sta. Of toch een beetje, maar gedachten over de Heer probeer te zeggen. Eensgezindheid. Gaat heel ver. Wat hebben we voor ogen eenheid in Christus werkelijk te durven laten zien? Thuis in onze gemeentes en in die, met die broeders, dus om ons heen, die we op zondag praktisch niet zien.
6: De meeste van jullie weten dat ik kom uit Irak. Dus ik heb geen vertalen nodig. Hoop ik probeer proberen kom duidelijk te spreken. <laughs> Iemand heeft het gezegd. Abraham en Abraham maken geen problemen. Abraham en Lot. Ze lossen de problemen maar Lot en Lot ze zijn probleem zelf persoonlijk als ik uh, de Bijbel niet lees er wordt geschreven over Lot hij was rechtvaardig had getwijfeld en zijn geloof maar dat gaat niet om de Heer heeft iets wat gelegd in mijn hart om iets wat te vertellen over iets kort in mijn opvoeding wat heb ik geleerd Soms. Dingen. Ontmo ontmoet ik in de Bijbel. Die had ik al geleefd. Vroegere tijden. Het is fijn. Er is genade om daarover te lezen. Ik had. Uh, Bagdad gewoond. Een straat die heet. Ik ken die drie generalen van David. Koning David. Yushifa. Tahkamoni. En Leazar ibn Abu Doudo. Een van, dit is een generale van de koning David, waren drie, de strijders die water hebben gehaald voor koning David vanuit Bethlehem. In een van de straten heet Abu Doudou, waar mijn vader gewoond heeft, in Bagdad. Is alle bewoners er waren Joden. De kaper is Jood, de slager is Jood. Allemaal Joden waren. En de meneer van Paulus heeft die gemeente van Filippi gegroeid. Iets wat bijzonder, hij zei tegen hem, jullie zijn mijn blijdschap, Jullie zijn mijn kroon. Mijn kroon. De meneer wat ik heb opgevoed in vroegere tijden. Als gaat naar werk om vier uur in de ochtend, was ik een militair. En de... Buren, een gaat naar fabriek, andere gaat naar bedrijf, andere is hardwerkers, hinken in de ochtend, gaan deuren deur uit. En je begroet elkaar. Hoe groet u die buren? Niet alleen salam alaikum. shalom voor u, nee, nee. Is geliefde vriend of geliefde broer, je noemt hem. En op de manier van de groet. Je buigt diep... en jouw beide handen neerleggen op je hoofd. Mijn kroon... je zegt tegen jouw buurman. Mijn kroon! Maar hoe... hebt u hem gevangen als een kroon? In eerste instantie... je moet eerst buigen. Hebben jullie ook ooit gezien hoe die, onze koning Alexander gekroond werd? Ik heb wel gezien. Hij ging wel buigen. En dan werd gekroond. De kroon maakt de mens koning. Bent u echt in werkelijkheid koning? Draagt u jouw broeder en jouw zuster op je hoofd? Rond in hem. Hebben we gelezen iets over. In Korinthe. Eerste hoofdstuk. Tweede en derde hoofdstuk. De gemeente zegt Een gedeelte van de benen van Paulus. ander van Paulus. In hoofdstuk 7: Ze trekken. Ze slepen elkaar naar rechtbank. En ze beschuldigen elkaar. En nou later. Dank u wel. Dank wel. Later moest Paulus hoofdstuk 13 schrijven. De Korinther waren trots op hun leer, op hun gaven waar God aan hen gegeven heeft. Talen, Paulus zegt, als ik alle talen van mensen en kinderen, hoef ik geen vertaling, mijn broeder... Alle talen van mensen en kinderen. Spreek ik ook niet alleen dat de talen van engelen. Maar de Heer Jezus niet. Heeft, dus niks. Als ik alle geloof heb ik. Weet u het is alle geloof? Als je op, Als je een tarwekorrel van geloof. Je kunt wel een wonderen doen. Als je alle geloof hebt. Een hele goede gratie van aarde bodem. Te veranderen. Te bergen van... Ja wat wij gelezen hebben broeder vanmorgen. En op Psalm 133. Van Harmon. Je hoge bergen. Aan de berg van Sinai. De berg van Sion. berg van Arara. Alle bergen te veranderen van. En die Heer Jezus niet het. Als je hele uur rijkdom geeft. En de mensen en kinderen. En niet alleen dat. Jezelf verbranden. En deze is is niet uit. zou ik niet. Twee dingen blijven. Eén korte dertien. Er zijn dertien versen. Die kopen het, 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 Ieder van ons. Maar deze vrouw van Paulus. Schrijven en spijkeren bij de deur. Als de man komt met de werk. Mag ik lezen. Als de vrouw gaat naar de keuken. Mag ik lezen. Als de kinderen komen binnen. Mag ik mogen lezen. En in werkelijkheid. Deze dertien versen. ...in de praktijk te brengen. Kennis... ...je kan levens... ...opmoed... ...mijn ledigheid... ...buigen. Ik zei tegen mijn vader, waarom moet ik buigen? Voor een mensen, moet ik buigen? Waarom moet ik buigen? Hij zei tegen mij, je gaat niet buigen voor hun kwaliteit. Niet voor hun rijkdom. Of voor hun armoed. Niet voor hun macht. Voor hun zwakheden. Niet van hun. Uh, zo. Je buigt voor een mens. Ze waren geen christenen. Je buigt voor een mens. Een mens is een dierbare. iets een Gods oog. Vanmorgen moesten wij zingen. Wie is voor mij op aarde gekomen? Dit is de Heer. Wie heeft zijn bloed gesproken op Golgotha? Dat is geen Gabriel of Michael of Engelen. Nee, is dit de Heer. Door de genade van God. De Heer heeft de dood gesmaakt Voor alle mensen en kinderen. Ik hoop het. Dat niemand van ons. Zonder de kroon. Wordt verschijnen bij de Heer Jezus. Jullie allen. Mijn kroon. En ik bijo voor jullie allen. Diep tot de grond toe. De Heer Jezus, mijn broeder, heeft Johannes 13 genoemd. Hij ging bukken. Bij de voeten van de discipelen Weet u, de Heer Jezus zelf heeft zijn koninkrijk Is niet van iemand anders genomen, lieve zuster of broeder? Hij was al koning. is geboren als een koning. Gabriel zegt tegen Maria en Lucas Hebras 33: is geen einde komt voor zijn koninkrijk.' Het is geen einde. De wijzen uit de oosten, uit mijn land, uit het land waar mijn vrouw komt vandaan. Ze kwamen. Er was geen auto of luchttuig. Ze kwamen lopen op de chameleon, op de paard. Het is een heroisch gevraagd. Waar zou de koning der joden geboren hebben? Ze kwamen om hem te aanbidden, lieve mensen. Hij had geleefd. Meer dan 300 keer profetieën in Testament, dat we schrijven dat de heer Jezus zal komen als een koning. Verblijf u op dokter van Zion. Verheug u op dokter van Jerusalem Zie uw koning, zal tot u komen. Hij zegt ja 9 vers 9. Johannes 12 vers 12. Hosanna, Hosanna, hebben geroepen voor een koning die komt in de naam van God van Israël. Hij heeft geleefd als een koning. Daar een rechtszaal Pilatus vraagt hem, bent u de koning der Joden? Rechtzalige broeders en zusters, om eens de heer Jezus dat de koning iets van zijn macht heeft gelaten zien. En Pilatus was zijn dader. Hij is gestorven als een koning. Wat is geschreven de koning der Joden? Hij is opgestaan. Onze jonge broeder zegt, hij heeft alle macht. Hij is opgestaan als een koning. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij zal terugkomen als de koning der koningen en heren der heren. Het is heerlijk, lieve broeders. Dat zal niet meer lang duren. Hopelijk dat wij al met een de ogen zullen hem bewonderen, om niet beschaamd te worden. Dat de Heer Jezus zelfs is gezien. Dat wij rond in Hem. En ook in elkaar. Je bent een cadeau. Je bent een bijzondere mens in Gods oog. Dat de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven. Wat God op dat wij zorg voor twee zusters. Waarom eens? maar kijk naar hoe de manier waar is het, Paulus heeft de problemen opgelost. hij zei het niet tegen diegene die naar hem toe uh, gegaan, wie is het schuldig de eerste of de tweede waar is die fout, nee hoor hij heeft zijn hoog gegeven <tot> Eén gezins één, één, de heer Jezus zei tegen de gelovigen die velen hem geloven in de handels 8, 20, 30 indien u en mij worden blijft, u blijft in de Heer. Johannes 15, elf keer zegt hij, te blijven hem, wie in mij blijft, gewoon vruchten dragen. Vruchten dragen, lieve broeders en zusters. In de vreemde iemand uit Irak komt die hier, morgen ben ik in Friesland. Woensdag kom ik ook in de buurt van Middelharnis. Afgelopen maandag had ik grote samenkomsten vrouwen vrouwenvereniging. 120 zusters van, van de grote kerk van Nunesbek. En de president van de. Vrouwen Een lijst. kaarten leest. Barouw, 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 verdriet, Angst van die dood. de dood. Dan moet ik hen doorgenaden. En sterk? Hier is zei tegen Simon Meeters. Als u terugkomt. Je moet jouw broeders. Sterk maken. Sterk maken. We zijn hier op, op deze lastige dagen. Van onze leven op aarde. Hebben we elkaar nodig. Hebben wij elkaar nodig. Om elkaar. Sterk te maken, zeg het tegen broeder Jonathan. Nog geen even, lieve broeder, nog geen even dat onze bruidegom komt. Zullen wij diep blijven in de spoor. In volmaakheid, zodat zullen wij hem aanbidden.
2: Tot in alle eeuwigheid. Amen. weten dat u nooit laat varen wat uw hand onderlong. Heer, We mogen dat ook nu ervaren, deze dag, dat u bij ons bent, dat u ons niet loslaat, dat u tot ons spreekt door uw woord. Heer, we hebben heel veel gehoord en we kunnen misschien niet alles onthouden of navertellen, maar we merken wel dat dat woord ...ons iets doet, dat het ons aanraakt, dat het ons reinigt. en we zijn u daar heel dankbaar voor. We danken u ook, Heer, dat we nu weer uit uw hand mogen ontvangen... ...voedsel voor ons lichaam. Heer, het zijn uw wilde gaven. We zien het soms als vanzelfsprekend, zo ervaren we dat soms... ...maar dat is het niet. Het is een gunst van u... Die u ons geeft. U denkt ook aan onze lichamen. Daar wil u voor danken. Voor datgene wat u geeft. In geestelijk opzicht. En in lichamelijk opzicht. Dank u heer daarvoor. Amen. Amen.